0: Eu sou o Thiago Abreu. E eu sou o Bruno Filma. Nós somos autistas e nos conhecemos no Tinder.
1: É, o Tiago tinha qualquer coisa sobre... Vagamente mencionando autismo na, na descrição dele. E daí eu, eu fiquei interessado e eu perguntei pra ele a respeito. Quando ele me perguntou se eu era autista, eu pensei...
0: Eita, mais uma pessoa que vai... Parar de falar comigo ou vai começar a agir estranho depois de saber que eu tenho uma deficiência. Só que ele disse em seguida que ele era autista e a minha biografia
1: deu essa impressão pra ele. E aí eu fiquei, uau! É, eu já tive problema semelhante antes de não saber se eu falava ou não falava da, da minha deficiência. Porque muitas vezes as pessoas, quando tu fala da tua deficiência, acabam te tratando de forma diferente, ou não querem lidar com aquilo, ou acabam se sentindo intimidadas, eu acho.
0: E com a gente foi um pouco diferente. Nós começamos a fazer algumas chamadas de vídeo e a coisa foi fluindo, foi acontecendo, e alguns meses depois, oficialmente namorados. Bom, é isso, nós somos um casal de autistas.
2: Gay no Espectro, é o episódio de estreia do Retrato Deficiente, o canal do projeto Retrato do Brasil com Deficiência, realizado por duplas co-criativas de todo o país. Neste episódio, Bruno Filma e Thiago Abreu exploram as relações existentes entre a comunidade do autismo e a comunidade gay, as referências culturais, o uso dos aplicativos e o impacto da deficiência. Vamos embarcar com eles.
0: Eu descobri que estava no espectro do autismo no final da adolescência. E eu fui formalmente diagnosticado em 2015, quando eu tinha 19 anos. Já a questão da homossexualidade foi bem antes, na verdade. Desde que eu era criança, eu já identificava alguma coisa. Na verdade, até o próprio autismo também. São duas coisas que caminhavam juntas. Eu sempre me senti diferente. Mas eu tive uma criação bem religiosa, então... Eu só fui, de fato, sair do armário da sexualidade muito depois que eu saí do armário do autismo.
1: Eu recebi o meu diagnóstico em 2019, se não me engano. Foi bastante tardio também, mais do que o, o Tiago. Mas eu tive a minha vida inteira uma ideia assim, de que eu não, não pensava exatamente como as outras pessoas. E tinha dificuldades e facilidades que não eram comuns. Quanto à homossexualidade, eu só fui começar a pensar e ter consciência sobre isso durante a pré-adolescência. Eu, pessoalmente, nunca tive problema, ou grande problema, de me aceitar, tanto como um homem gay, quanto como um homem autista. Só na esfera da, da sexualidade que eu tinha bastante receio de me assumir publicamente, mas era mais no sentido de que Adotar um rótulo me parecia uma coisa muito final. Me vinha um medo de que, e se eu estiver errado e tiver que voltar atrás anos depois? O que, é claro, era um medo bobo. E quanto ao autismo, eu não tinha um estigma relacionado ao diagnóstico e muita coisa do diagnóstico só fez muito sentido pra mim e explicou muita coisa. Acho que eu diria que eu nunca vi o autismo como uma coisa que traria uma nova dimensão pra mim mas sim uma explicação de uma dimensão que já existia a minha. Pelo fato
0: de ter sido diagnosticado com autismo mais tarde de ter tido uma criação religiosa, eu tive várias fases em relação a relacionamentos. Eu lembro que, por exemplo, até o meu diagnóstico, eu já tinha plena consciência de que eu era gay, mas eu evitava ao máximo isso ou tentava viver como um celibatário porque eu não queria também enganar mulheres, né? Então, eu ficava nessa zona cinza. Quando eu fui diagnosticado com autismo, eu tive a oportunidade de me esconder dentro do armário do autismo. Porque tem aquele estereótipo do autista como pessoa que não tem interesse em relacionamentos, assexual, e aí as pessoas poderiam interpretar. Ah, ele não tem relacionamentos porque ele é autista. E isso funcionou pra mim. Até o momento que o meu corpo pediu mais por relacionamentos e coisas do tipo e eu não consegui evitar. E aí a primeira vez que eu fiquei com um cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi esse é um caminho sem volta. Mas as coisas foram bem difíceis no início, principalmente pelo fato de saber qual era o momento certo de dizer que você é uma pessoa com deficiência ou não. E o meio gay é um pouco difícil, convenhamos.
1: É, eu acho que definitivamente é um problema também para autistas e pessoas com deficiência heterossexuais. Mas não me surpreenderia nem um pouco que pessoas autistas que buscam relacionamentos homossexuais teriam mais dificuldades em encontrar um parceiro.
0: A comunidade gay tem alguns padrões e algumas formas de funcionamento que podem favorecer ou complicar a vida de pessoas. E aí, quando eu falo de facilitar, eu penso muito em comparação com a população heterossexual no sentido de obter sexo. Na sociedade, principalmente machista que a gente tem, existe uma dificuldade bem acentuada entre heterossexuais no sentido de que há uma disparidade entre o homem tomar iniciativa, a mulher não dar muito espaço e, em relacionamentos héteros, a questão do sexo pode ser bem difícil. Na comunidade gay, a questão do sexo pode ser até exagerada, né? no sentido de que é muito fácil conseguir sexo. Por outro lado, também há alguns desafios em relação àquilo que é mais valorizado ou não dentro da comunidade gay. E aí a gente está falando sobre padrões corporais, padrões de comportamento... Entre os padrões de comportamento temos as questões do autismo que vão às vezes complicar esse contexto. E nos padrões corporais, principalmente a gente está falando muitas vezes de pessoas que são magras, que têm um certo padrão de cor, que têm certos tamanhos de altura e de membros do corpo. E isso no sentido prático, em alguns contextos, pode ser um tanto quanto excludente, né? não só para pessoas no espectro do autismo, mas pessoas gays de uma forma geral. A comunidade gay também acaba vendendo muito a ideia de ser uma comunidade inclusiva, onde tudo é paz e amor, que as pessoas que já são excluídas da sociedade podem se integrar, né? porque, afinal, estamos todos no mesmo barco, mas isso não é necessariamente a verdade. Nós não estamos no mesmo barco em algumas questões. Então, todos esses pontos acabam convergindo na dificuldade de uma parte da comunidade gay em, em aceitar e assimilar bem a deficiência. Afinal, né, quantas pessoas, que talvez vocês já ficaram, que são pessoas com deficiência? No meu caso, além do Bruno, eu só uma vez saí com um cara com deficiência, um cara que tinha paralisia cerebral, e eu só fiquei sabendo disso no encontro em si. Né? Eu nem, nem tinha esse contexto, as fotos não indicavam nada. Então, onde estão as pessoas com deficiência também, né, nos aplicativos? É uma questão bastante complicada.
1: É verdade isso, e eu acho importante esclarecer aqui, caso não tenha ficado claro, que nós estamos nos referindo especificamente mais da comunidade de homens gays, porque é a nossa área de experiência. Outras comunidades LGBT têm outros problemas distintos, esse problema da supremacia da estética é um, um problema bastante endêmico da, da comunidade gay. Eu vejo bastante uma discussão sobre uma epidemia de solidão entre homens gays. Eu acho que tem tanto um contexto histórico para isso, por causa da, de toda a opressão que, que esse grupo de pessoas so, sofreu nesses últimos, nesses últimos anos, quanto um contexto baseado na, nas características desse grupo em si. Que na minha experiência não, não é imediatamente óbvio para pessoas heterossexuais. É um grupo formado majoritariamente por homens que são socializados a serem mais competitivos e agressivos. E... Então é uma comunidade que tem essa predisposição à competição. Além disso, diferente de relacionamentos heterossexuais... Quando tu tem um relacionamento homossexual, as duas pessoas, elas estão submetidas ao mesmo padrão de beleza. Então, acaba ocorrendo quase uma corrida armamentícia de, de aparência e de, de um tentando ser mais bonito que o outro. Que o valor de uma pessoa é medida pelas suas conquistas sexuais. E as conquistas sexuais dessa pessoa são dependentes da sua aparência. E acaba se criando muito forte aquela ideia do padrão, né, do, do homem ideal... E esse padrão dito ideal não pode ser fisicamente atingido por grande parte da população. Tu não consegue mudar o teu tom de pele, a tua altura, a... o fato de ter uma deficiência ou não. Então isso acaba criando graves problemas de autoestima e de solidão e de depressão e essas coisas
0: afim. E sem falar das coisas externas, à comunidade gay que também vão inflando esses problemas, né? Então da minha experiência à própria questão da religião, por exemplo, que foi algo que exerceu um peso muito grande sobre mim, até mesmo depois de eu não me considerar mais uma pessoa religiosa, no sentido de pensar que, diante de todos os valores que as pessoas ao meu redor tinham, eu nunca poderia viver uma vida normal, e leia-se como normal ter a tranquilidade de, por exemplo, levar o um namorado para casa, Ir para algum lugar sem o medo de algum parente, né, que seja mais preconceituoso estar ou passar ou ver ou. Enfim, de qualquer forma, as histórias se espalharem. A comunidade do autismo também não, não necessariamente lida muito bem com a questão da sexualidade. Não que não haja muitas pessoas com diversidade sexual, mas existem alguns valores construídos na comunidade do autismo e na história do autismo. Que estão muito ligados ao apagamento da sexualidade de autistas. A comunidade do autismo no Brasil começou a se formar especialmente na década de 1980. Já se tinha algumas pesquisas dentro da comunidade científica, principalmente marcadas em entender o que era o autismo ainda. Mas uma discussão mais social sobre o autismo iniciava os seus primeiros passos. Principalmente ali em meados de 1983, quando foi fundada a Associação de Amigos do Autista, a AMA, em São Paulo. Esta foi a primeira organização de autismo fundada no Brasil. E ela era organizada por pais que queriam que seus filhos fossem minimamente alcançados pelo saber médico, que na época era praticamente inexistente. No Brasil, naquela época, ainda se imperava muito forte um saber psicanalítico que jogava a causa do autismo direto nas mães, principalmente, como as culpadas pelo autismo dos seus filhos. E nessa época, o que se entendia por autismo é aquilo que algumas pessoas chamam hoje em dia de autismo severo, que é uma faixa do espectro do autismo, principalmente caracterizada por muitas dificuldades na comunicação e muitas vezes também na autonomia do dia a dia. E o fato do autismo com muitas aspas severo ser caracterizado como a cara do autismo por muito tempo, isso impediu que as famílias conseguissem pensar sobre questões de sexualidade porque o debate ainda era muito engatinhado. Tinham muitas famílias que sequer conseguiam colocar seus filhos na escola, conseguirem um diagnóstico. Então a discussão sobre sexualidade parecia muito distante. E justamente pelo autismo ser caracterizado como uma deficiência que envolve o domínio da interação social, e autistas muitas vezes podem ter dificuldade em mentir... ou mentirem mal... ou ter aquela questão que se chama de sincericídio... foi se construindo uma imagem de autistas como seres puros... sem maldade... sem sexualidade... anjos azuis... essa expressão anjo azul... é uma expressão muito particular da comunidade do autismo no Brasil... que na verdade ninguém sabe ao certo qual é a origem... de onde isso veio... a gente sabe que o azul... Para caracterizar o autismo é uma construção que se deu nas últimas décadas Que justamente tem uma associação mais ao universo masculino Então o anjo azul é o autista homem que não tem maldade, que não tem sexualidade E isso acaba sendo bastante complicado para todos os autistas que saem dessa norma Então as autistas mulheres, autistas LGBTs até autistas negros, né? Porque quando a gente fala sobre autismo, e aí se você ir até no Google e digitar autismo, o que, que vai aparecer? Vai aparecer um menino, uma criança, branco. Então é essa imagem que se tem não só no Brasil, quanto no exterior, acerca do autismo. E aí como é que fica um autista gay na comunidade do autismo em que é normalizado falar em anjo azul? Em que isso normalmente não é problematizado? Como é que você vai chegar, por exemplo, numa associação... Né, que tem toda essa questão da cor azul e etc. E aí você fala que você é um autista gay que gosta de beijar rapazes. Então, realmente é uma questão muito complicada. É claro que essa questão do anjo azul começou a ser mais questionada na comunidade do autismo com o surgimento de um ativismo autista que tem o seu início nos últimos 10 anos. O ativismo autista no Brasil é uma realidade muito recente e ele ainda tem um certo ar de formação. Não que existem pessoas que já estão há muito tempo, mas eu digo no sentido de que o ativismo autista no Brasil ele ainda não é mainstream. Ele ainda não é a principal corrente de maior visibilidade na comunidade do autismo. A única exceção vão realmente para os autistas que vão falar sobre autismo nas mídias sociais. Então você pode até pensar alguns autistas no YouTube, em páginas no Instagram, Facebook, Twitter, que vão realmente ter maior visibilidade. E existe uma parte dos produtores de conteúdo e também dos ativistas autistas que começaram a inserir mais frequentemente esse debate sobre sexualidade, principalmente nos últimos três, quatro anos.
1: É verdade isso. Além da, da dificuldade inata dos autistas em relações sociais... Tem também todo um contexto da sociedade que muitas vezes dificulta ainda mais as, os autistas a terem relações sociais e sexuais e relações em, em geral. Eu
0: acho que quem está inserido num contexto como nós, de que usa aplicativos e etc., principalmente na comunidade gay, acaba tendo o desafio de alguma hora falar que é uma pessoa com deficiência. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, você mesmo disse que algumas pessoas levavam a informação de que você era autista muito mais a sério do que deveriam levar. Então eu queria saber como é que foram as suas experiências no sentido
1: de falar para alguém que você era autista. É, eu acho que parte disso vem da, da dificuldade que os autistas têm de sensor social, né, de saber o que é apropriado dizer, o que não é, quando que é, quando que não é. Pra mim também nunca foi, assim, um, um grande segredo, assim. Eu acho que envolvia muito uma forma de, de preconceito, de uma, de uma ideia que as pessoas tinham. Como se eu estivesse sendo pessoal demais falando aquilo sobre o que eu sou, sobre o que eu não sou, enfim. Pelo menos foi a impressão que eu tive, sabe? Muitas vezes as pessoas acham como se tivesse investido nelas uma grande revelação, sabe? Uma grande verdade do universo. No
0: meu caso, eu também tive essa impressão, só que, diferentemente de você, falar que eu era autista por um período era realmente uma grande revelação, no sentido de que eu queria evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de risco, e que, além de ser autista, eu tenho interesse pelo autismo como tema, né, de uma forma geral. Então, isso acabaria, em algum ponto, sendo relevante. Numa saída, numa ficada, numa relação. Não necessariamente numa ficada, né? Porque aí é mais uma questão de casualidade. Mas eu tive algumas respostas diferentes ao fato de eu ser uma pessoa com deficiência que depois me fizeram ficar bastante pensativo ao longo do tempo. Eu lembro que em 2018, eu comecei a conversar com um cara no Tinder e estava bem legal. Ele era colega meu da universidade do curso de biomedicina, se não me engano. E aí eu falei pra ele que eu estava no espectro do autismo depois de um tempo da gente conversando. E aí ele me perguntou se eu era agressivo. E eu fiquei, não, eu não sou agressivo, por quê? Aí ele respondeu, não, porque meu ex-namorado era agressivo. E aí foi uma coisa completamente fora de contexto. Eu não entendi em que bolhufas isso realmente se encaixava mas aconteceu que depois que ele me viu pessoalmente, ele perdeu o interesse. A impressão que eu tenho é que a informação do autismo foi onde começou tudo a decair, sabe? De certa forma. E aí nessa mesma época também eu conheci um cara que ele sabia que eu era autista porque eu estava começando um podcast de autismo que eu tenho, que eu Introvertendo. E nessa época eu estava num contexto muito defensivo. Qualquer coisa que eu cometia de errado, eu já ficava tenso e pensava, é o autismo. E eu acho que isso também foi meio que tirando a paciência dele em um certo período. No final das contas, não deu certo e ele, de um jeito até meio grosseiro, disse que eu me escondia atrás do autismo. E aí, desde então, eu comecei a ficar com muito medo e muito receio de falar que eu era autista. Ou queria que a informação do autismo estivesse no subtexto. Aí, um tempo depois, isso em 2019, eu comecei a ficar com o cara... E ele ficou sabendo que eu era autista no nosso primeiro encontro mesmo. Ele tava falando sobre a vida pessoal dele, ele falou coisas bem pessoais sobre ele... Sobre a morte do pai, etc. E aí, eu encontrei um contexto de segurança pra falar que eu era autista. Ele reagiu super bem, continuou saindo comigo, a gente saiu junto por algumas vezes. Mas, por outro lado... A informação que eu era autista parece que colocou ele numa situação de pisar em ovos. Ele não queria ter nenhum tipo de comportamento que fosse lido como opressivo ou capacitista. E isso, evidentemente, começou a podar a ele de manifestar aquilo que ele tinha interesse, seja do ponto de vista da relação, seja de ponto de vista sexual. Enfim, as coisas acabaram não indo muito longe. E no fim das contas, eu nunca encontrei a forma perfeita de dizer que eu era autista. Por isso que quando você me perguntou se eu era autista, eu comecei a ficar com medo. Porque a nossa conversa estava muito legal. E definitivamente eu não queria que fosse mais um histórico errado.
1: Eu acho que os aplicativos de relacionamento que nós temos hoje em dia são adagas de dois gumes, né? Porque, sim, por um lado existe uma democratização do, do namoro, da, dos relacionamentos... Tu tem muito mais facilidade de acesso, né? As pessoas do interior, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, tem, tem uma facilidade muito maior agora com os aplicativos de relacionamento. Mas também tem seus lados negativos, né? Todo o modelo de negócio desses aplicativos de relacionamento é justamente em manter pessoas usando o aplicativo. Então vai contra os interesses deles que as pessoas encontram em relacionamentos estáveis. E eles acabam tornando as pessoas em commodities e os aplicativos de relacionamento são praticamente catálogos de produtos, né? Não... Tu ficar navegando pelo Tinder não é muito diferente de tu navegar por um catálogo de roupas ou de carros. Então, eles funcionam exatamente nessa ideia de que existe um... Existe alguém melhor no próximo clique, no próximo clique. e Ele sempre vai procurando uma coisa melhor, uma coisa melhor, sabe? E eu acho que isso pode ter efeitos bastante danosos para uma pessoa que não se enquadra exatamente no, no padrão, né? No, nos perfis do que é, uma, o que é um artigo de luxo nesses aplicativos. Sim,
0: sim. Eu concordo contigo. E eu adicionaria também que nesse contexto dos aplicativos, as características do autismo vão se relacionando de forma que nos coloque em desvantagem em algumas interações. Primeiro que a gente está falando sobre aplicativos em que todas as formas de encontro se dão por formas diretas né, de conversação e, e etc. E isso já deixa muitas vezes bem claro as nossas dificuldades de habilidades sociais e de entender se a pessoa está interessada ou não. E note é muito mais fácil do que simplesmente a forma como as pessoas se conheciam antes, sei lá, indo em bares ou sendo apresentadas né, umas às outras, porque nos aplicativos você tem um match. Mas muitas vezes alguns autistas não conseguem nem sequer um match, seja porque não sabem vender o próprio peixe, e aqui usando uma expressão bem figurada, porque não tem uma biografia interessante, porque não escolhe boas fotos, porque tem assuntos muito restritos de interesse e aí não consegue conversar fora desse escopo. E a gente vai criando uma situação muito ruidosa e muito negativa, né? Muito aversiva para muitas pessoas dentro do espectro. Eu levei muito tempo para aprender a usar essas coisas.
1: Tu levantou um ponto que eu acho bastante positivo nesses, uh, nesses métodos modernos de namorar, no, no sentido da comunidade do autismo, que é uma, uma forma diferente de, de buscar assim, pretendentes, né? E é uma forma muito mais explícita, na minha opinião, que ajuda bastante. Então, quando tu dá um match, quando, tu, quando a pessoa te responde... Tu tem certeza que ela tem uma quantidade mínima de interesse em ti, né? Porque eu sempre tive bastante dificuldade em saber quando alguém tinha interesse em mim. Eu sempre tinha muito medo de, tipo, violar a pessoa, sabe? Tipo, de entender errado alguma coisa e vir em alguma situação constrangedora para os dois... Então, eu, eu gosto bastante desse aspecto, assim, que existe quase um contrato, assim, de, de relacionamento, né?
0: Sim, e eu acho que desde que você entenda também a mecânica desses aplicativos, e, e também aqui citando os próprios da comunidade gay, como Hornet, Grindr e etc., que muitas vezes são mais voltados ao sexo, você consegue criar assuntos em conversas, que também pode ser uma dificuldade bem grande para autistas, a partir daquilo que está dentro da biografia da pessoa e etc. Quando você está num espaço físico, muitas vezes você não sabe muito bem com o que, que você vai puxar assunto, mas ali você consegue ter acesso a outras redes sociais da pessoa e conseguir, de certa forma, puxar uma conversa. Mas mesmo puxando uma conversa, aí vem outras questões do autismo, que na comunidade gay, assim como relacionamentos em geral, é, não há muita tolerância que são os interesses restritos. Eu, às vezes, gosto de ficar muito tempo conversando sobre assuntos específicos e, e eu não consigo perceber muito facilmente quando a pessoa está desinteressada. No meu primeiro encontro com o Bruno, que a gente teve, na verdade, pela internet, a gente fez uma chamada de vídeo, a gente ficou conversando durante quatro horas seguidas sobre vários assuntos. E eram assuntos que eu acho que, talvez, para um encontro comum, as pessoas estranhariam mas que talvez para gente foi super normal. A gente conversou sobre o próprio autismo, a gente conversou sobre política, sobre sociedade, alguns assuntos até bastante profundos. E foi naquele momento também que eu comecei a perceber que pelo menos no caso do Bruno, porque eu nunca tinha estado em um contexto romântico com um autista, de que havia muito mais tolerância ao erro do que em outros contextos. Eu estava me sentindo mais permitido a errar sem ser punido. Eu estava bastante à vontade.
1: Definitivamente, eu também me senti mais confiante com o Thiago. Teve muito menos essa pressão de projetar uma imagem normal, por assim dizer.
0: Uma parte da comunidade autista, de uma forma geral, tenta bastante incorporar símbolos até ligados à comunidade LGBT. Como o arco-íris, por exemplo, né? que é muito caracterizado no símbolo da neurodiversidade. Mas o oposto não acontece muito. Não há muitas referências ao autismo no contexto gay ou não heterossexual. Nas produções culturais, de uma forma geral, se a gente pegar os principais filmes e séries sobre o autismo, geralmente os personagens são héteros. E pelo menos no meu caso, não tinha muito conhecimento sobre o autismo por parte das pessoas com quem... Eu conheci, me relacionei. A comunidade gay definitivamente não tem muito conhecimento e muitas referências do autismo.
1: Representatividade LGBT como um todo na mídia é um fenômeno bastante recente. Eu e o Thiago, a gente já tá ficando velhinho, né? Então, já é de outra época. E, tipo, é de uns 10 anos para cá que tá, tem muito mais representação de todas as formas LGBT na mídia eu acho que o é Will and Grace começou nos anos 90, né? Tipo, antes disso era opressão bastante pesada contra qualquer gay, trans, enfim. Então, eu não sei se é um pouco injusto também cobrar representatividade, assim, de todos os grupos, sabe? Num contexto de homossexualidade, ou de trans, ou de, enfim, de, uh, Eu acho que a interseccionalidade é importante, mas não... Não sei se é tão certo a gente cobrar, assim, sabe? Que precise ter uma representatividade de tudo quanto é grupo, em todos os outros grupos, sabe? Um pouco impossível. Mas, recentemente, teve Special, que é uma série que aborda justamente um, um homem com, com deficiência. Ele, na série, tem paralisia cerebral. A experiência dele na comunidade gay, né? E é claro que é só a experiência de mais um homem branco, gay, né? que tem um monte de filmes e, e séries sobre isso, né? Então eu, eu acho que sim, cada vez mais a gente vai abrindo mais portas para novas experiências. Então eu sou bastante otimista nesse, nesse aspecto. Eu acho que a gente vai cada vez mais ver mais representatividade na, na mídia.
0: E no caso de Special, ainda teve um personagem autista gay também dentro da história. Foi uma série até bem interessante nesse sentido, porque primeiro explorou né, um homem gay com deficiência e, ao mesmo tempo, o estranhamento que ele teve por estar desconectado da comunidade de pessoas com deficiência e como foi ele se aproximar nesse sentido. Então, apesar da primeira temporada ter sido um pouco mais supérflua, a segunda temporada entra um pouco com esses debates isso me fez pensar muito também em relação à minha própria relação com o circuito do autismo e com as questões da minha sexualidade, que eram duas caixinhas que eu tentava manter ao máximo distanciadas uma da outra, sabe? Então eu me vi muito daquele personagem em si, de que eram coisas que quando elas se juntavam não dava muito certo. E enfim, eu não sou só autista, eu não sou só gay. Essas coisas fazem parte da minha vida e elas estão entrelaçadas, de forma que, em muitos contextos, eu não sei separar uma coisa da outra, obviamente. E eu acho que a comunidade do autismo tem um largo passo para lidar com isso, não só lá fora, como aqui também. Mas me parece um pouco esperançoso, no sentido de que, aos poucos, a gente está começando a incorporar, o entendimento de que autistas têm sexualidade, autistas têm interesse em relacionamentos sexuais, que existe uma realidade muito dura de autistas que, enquanto pessoas com deficiência, não conseguem ter relações, mas querem. Existe agora uma discussão que está começando a ocorrer de educação sexual no contexto do autismo, mas também uma outra discussão que acompanha um pouco dos debates relacionados a sexualidade e orientação sexual na comunidade do autismo. A gente tem uma emergência nos últimos anos de uma parcela da comunidade autista que é trans que tem chamado bastante atenção, sendo bastante expressiva, inclusive aqui no Brasil, especialmente na internet. E eu acho que esses próximos 10 anos dessa década vão ser bem marcados nesse sentido. Existe uma questão cultural que a gente não pode ignorar, porque o autismo se manifesta, obviamente, em pessoas. Esse fenômeno só existe porque existem pessoas autistas. E essas pessoas autistas estão em todos os lugares do mundo. E cada país do mundo tem as suas características particulares, suas questões políticas, suas caracterizações regionais. E o Brasil não é um país diferente. A gente vive num país continental, que tem muito entre seus valores a ideia de pessoas extremamente sociáveis, extremamente alegres, receptivas. E muitas vezes os valores intrincados ao autismo não necessariamente batem com os valores do nosso país. Eu particularmente não acho que seja necessariamente fácil ser autista no Brasil. Mas também não acho que seja muito mais difícil que na maioria dos países o Brasil ainda me parece um país relativamente autism friendly sabe? Porque a nossa legislação avançou bastante nos últimos anos. Por mais que em alguns temas a gente ainda tenha um olhar paternalista sobre o autismo ou sobre como os autistas são ou deveriam ser, não há tanta negação à ideia de que nós somos pessoas com deficiência e que nós temos particularidades que precisam ser assimiladas e respeitadas. Eu sou um autista que já esteve nas cinco regiões do Brasil. Os meus pais são baianos, eu nasci em São Paulo, fui alfabetizado em Minas, morei em Goiás e agora eu moro aqui no Rio Grande do Sul, onde eu conheci o Bruno. E eu também já estive na região norte. E eu particularmente acho que há muito ainda para a gente entender e aprender sobre... O autismo e os autistas brasileiros em relação à nossa própria cultura brasileira. O Bruno, obviamente, é brasileiro, mas ele também já esteve no exterior, que é uma experiência que eu não tive. E aí, eu até queria saber de você. Como é que você enxerga essa questão de ser autista no Brasil?
1: Então, a meu ver, o autismo... Ele, ele é um, um diagnóstico científico, mas ao mesmo tempo ele tem uma base social muito grande, né? Eu acho que muito vem da, desse aspecto cultural. Uma coisa que eu, que eu reparo é que toda, ou quase toda, pesquisa relacionada ao autismo ainda vem de países anglófonos, né? Então, eu não sei, eu teria interesse de, de saber se essas essas pesquisas feitas por psicólogos, psiquiatras e afins, se, se aplicariam também a, um, a países como o Brasil, como o Egito, como, sei lá, China, Japão, que são sociedades completamente diferentes desses países anglófonos, né? que têm valores diferentes, que têm culturas diferentes.
0: Tanto é que nos estudos críticos do autismo vão ter alguns autores que vão apontar que existe uma aliteração sobre a imagem de autistas que não vivem nos Estados Unidos, no Reino Unido ou nesses países mais centralizados. Então, brasileiros, indianos, até italianos seriam os outros, né? nós seríamos os outros. Então, existe sim esse apagamento, de certa forma, das nossas particularidades em relação aos outros autistas.
1: No tempo que eu morei fora do Brasil, não tive contato, até onde eu sei, com, com outros autistas ou com outras pessoas com deficiência. Eu não poderia nem dar, assim, uma alegoria de como que é a experiência de, de vida dessas pessoas lá. Claro que eu posso dar da minha, né? Mas eu não, não tive contato com, com outras pessoas autistas até onde eu sei. E eu não, não era também diagnosticado na época. Então, eu posso só dizer relatos, assim, de, da minha memória, né? Que, que não sei, não, não considero, assim, a memória 100%. Acho que é, é muito moldada pelo, pelo nosso presente, né? As, as informações que a gente tem do passado. Mas eu, sinceramente, não, não notei grandes diferenças, assim. Talvez pelo, pelo mundo ser globalizado e digital, né? Eu ficava muito tempo em casa com o computador, com, enfim. Pelo meu estilo de vida em si. Mas eu, mas eu acharia até desonesto eu falar sobre a, sobre a experiência das pessoas que, que moram, no caso na, na Alemanha... E vivem com, com deficiência e as dificuldades que essas pessoas encontram no dia a dia. Eu acho que a gente tem que tentar se desapegar dessa ideia muito forte de países que são desenvolvidos, países que são subdesenvolvidos, países que são não desenvolvidos, que são, sei lá, economia, PIB, não é um demonstrador de qualidade de vida absoluto para todas as pessoas no país. Então, eu acho que a gente tem muito forte essa ideia dos países bonzinhos, né? Dos países uh, culturalmente evoluídos, lá, uh, Alemanha, Estados Unidos, França. E daí a gente compara com países que a gente considera assim menos desenvolvidos, como lá, Vietnã, Brasil, Índia. E nós somos rápidos em presumir que qualquer coisa tem que ser melhor nesses países do que nos outros. E não, não é verdade. A, a França, por exemplo, tem, tem diversos problemas com, a, com o tratamento das pessoas autistas. Enquanto que aqui no Brasil, eu diria que nós atingimos diversos avanços. Então, eu sou bastante otimista com relação ao tratamento que os autistas recebem no Brasil. Eu acho que nós já conquistamos bastante coisa, já foi... Já, já se teve tantos avanços, muitas leis sendo passadas, tipo, comportamento do, da população em geral... Eu só acho que nós devemos continuar lutando, que nós não devemos tomar esse otimismo e levar um, um otimismo preguiçoso. Nós devemos continuar sempre lutando para que as coisas fiquem melhor.
0: E para finalizar, não menos importante, a gente vai terminar esse episódio dando dicas a autistas ou outras pessoas com deficiência que sejam gays Sobre a vida e o universo. <risos> Pega o caderninho e anota.
1: Bom, o meu primeiro conselho seria uh, não se preocupar muito com, com aspirações românticas. É, é possível se viver uma, uma vida totalmente plena sem, sem necessariamente ter o seu, seu par perfeito. Uh, um outro conselho seria relacionado ao, ao que eu falei agora, que é não procurar um par perfeito. Ter uma... Uh, expectativas realistas tu não, tu não precisa procurar o um príncipe perfeito, a princesa perfeita, sabe? se tu tiver uma ideia muito fixa do que tu procura num parceiro tu vai rejeitar muita gente que tu poderia ter uma vida feliz com o último conselho que eu daria seria procurar na, na internet falar com, com amigos com família, com terapeuta com, com quem estiver próximo de ti Perguntar se essa pessoa tem alguma dica pra, pra, que, que possa facilitar no, no, no contato social em criar, criar laços que possam se desenvolver no relacionamento. Uh, pode procurar, por exemplo, vídeos de como criar um perfil num aplicativo de relacionamento, que fotos que usar, o que colocar na descrição. São coisas que uh, pessoas neurotípicas já têm dificuldades e que para nós que somos neurodivergentes Pode ser ainda mais difícil. Então, essas seriam as minhas dicas. E eu
0: queria dar uma dica mais no âmbito geral. Que se você é homossexual... E você não tem essas redes de suporte terapêutico ou familiar que o Bruno citou... É muito importante você ter pessoas na sua vida social que possam te apoiar nesse sentido. Então, às vezes, antes de você correr atrás de outras pessoas amorosamente, talvez seja importante construir amizades, construir amigos nem que sejam outras pessoas que também são autistas, que vão ter mais tolerância nesse sentido e se você estiver nesse caminho de conhecer a comunidade gay, etc e ainda talvez estiver muito fixo na ideia de um relacionamento se desprende um pouco disso, vá transar bastante, sabe vá adquirir repertório sexual porque isso é importante então é isso, galerinha
2: Este canal é realizado pela ONG Ateliê Ambrosinha, de Marcel Alagoas, e financiado pela Universidade do Oeste do Canadá. Comigo, Olga Aureliano, na mediação. Eu sou uma mulher surda, oralizada e monocular, e que junto com Vanessa Malta, minha parceira de equipe de Fício Visual e Diabética Tipo 1, fazemos a produção local. A consultoria técnica é de Bruna Teixeira, que coordena o projeto ao lado das antropólogas Nádia Mendes e Pamela Bloch. As três temporariamente não de fichas. O roteiro, gravação e edição é de Tiago Abreu e Bruno Filmes, co-criadores do episódio. A finalização e vinheta é de Rodrigo Policar. e a transcrição é minha, com revisão de Bruna Teixeira e tradução para o inglês de Daisy Mônica. Siga Retrato de Ficha no Spotify e no Instagram para ficarem sempre atualizada das cocriações que vêm acontecendo pelo Brasil. Até semana que vem!